0: Nový minister investícií Richard draší sa chváli, že v starom programovacom období Eurofondov nám prepadne len asi 100 miliónov eur. Chváli sa tým, hoci na ministerstve je len 100 dní. Koho je to vlastne zásluha? Ako je možné, že sme zatiaľ nevyčerpali žiadne peniaze z nového programovacieho obdobia? Spýtam sa exministra investícií z úradníckej vlády Petra Balikavite.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak um... Zväčšia sa pýtame tých exministrov, že ako vnímajú tých nových ministrov, ale spýtam sa najprv tak všeobecne, ako sa pozeráte na výkon prvých 100 dní celej vlády.
1: Máme tu teda novú vládu, ktorá je v zásade staronová, Máme skúsenosti už aj s niektorými ministrami, máme skúsenosti aj s premiérom tejto krajiny z minulosti. Tých prvých 100 dní hodnotím, by som povedal, s takými obavami, pretože sa tu dejú veci, ktoré nejdu správnym smerom. Myslím, že tie obavy sú aj na strane napríklad Európskej únie, Európskej komisie, ktoré vyplývajú či už z prístupu k teda trestnému zákonu, alebo ďalším veľmi citlivým veciam, ktoré sa týkajú právneho štátu. Takže nevešte to nič dobré do, do budúcnosti a ja verím v to, že. Táto vláda aj napriek tým prvým 100 dňom dokáže zabezpečiť to, aby motivovala aj mladých ľudí, aby zotrvali v krajine, pretože rozpráva sa s viacerými v mojom okolí a momentálne sú takí frustrovaní a skôr sa pozerajú po možnostiach v zahraničí.
0: Hmm. No, ono zo začiatku, vlastne deň po voľbách, Robert Fica hovoril, že ešte to tak aj ukázal, že upokojme sa, že on to chce upokojiť, ale zatiaľ to asi na to upokojenie nevyzera, nie?
1: Nevyzerá to na to upokojenie, však vidíme, že aj tá verejná mienka a verejnosť chodí v podstate pravidelne do ulic tie počty protestujúcich sa zvyšujú, nielen v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska. Takže naozaj tu máme názory, ktoré sú v rozpore s tým, čo robí aktuálna vláda a ja si myslím, že aj tieto názory treba brať do úvahy pri tých politikách, ktoré sa presadzujú momentálne.
0: Jednak na jednom z tých protestov zvedení Ludovit Odor fotku, že tam bol s viacerými členmi úradníckej vlády, takže chodíte na protesty?
1: Áno, občas sa tam ukážem. Ja tiež nesúhlasím s tým, akým spôsobom sa tie opatrenia v oblasti trestného zákona príjmajú. V podstate to skrátené legislatívne konanie nie je štandardným procesom. Malo by sa pri každom zákone, pri každom zásadnom aj strategickom dokumente rokovať aj s verejnosťou, rokovať s agentúrami alebo teda s organizáciami, ktoré majú k daným zákonom a opatreniam čo povedať. Na takýto, na takýto prístup máme nástroj, ktorý sa volá mimo teda medziresortné pripomienkové konanie. Toto bolo taktiež pri trestnom zákone obídené. A aj my ako úradnícka vláda sme sa snažili vyvarovať takýmto skráteným konaniam, pretože to nevyvoláva pozitívne reakcie v spoločnosti. A práve preto som sa rozhodol vyjadriť aj takýmto spôsobom svoj, svoj názor. Tie protesty sú mimoriadne pokojné. A ja si myslím, že v demokratickom štáte je úplne štandardné, že vyjadríme e, svoj názor.
0: Jednoznačne to vôbec nerozporujem. Inak Ľudový Dodor ohlásil, že bude viesť kandidátku Progresívneho Slovenska. Tak vy ste boli vláda odborníkov, úradnícka vláda. Um, môže sa niekomu teraz zdať, že to vlastne tak nebolo? A že ste boli vládou Progresívneho Slovenska. Tak um, ako sa pozeráte na krok Ľudovýta Odora, že vyšiel na kandidátku?
1: Ja si myslím, že z jeho strany to bol taký logický krok. Myslím si, že ten kapitál politický ktorý si vytvoril aj tým správnym prístupom k veciam verejným, aj to tým upokojením situácie, ktorú sme nastolili ako, ako úradnícká vláda. Myslím si, že pokiaľ naozaj sa chce v budúcnosti zodpovedať aj svojim Deťom a svojim vnúčatám tak je správne, že sa bude snažiť meniť veci verejné v tejto krajine aj tým kapitálom, ktorý si, ktorý si vytvoril. Takže tento krok si myslím, že je takým logickým vyústením jeho, jeho práce. To, že nejakým spôsobom sám seba alebo úradnickú vládu zafarbil si, si nemyslím. V podstate bolo to jeho rozhodnutie. My ako ministri a ministerky tejto úradnickej vlády sme k tomu v podstate nemali čo povedať. Treba povedať, že viacerí ministri a ministerky z tejto vlády sú aj konzervatívne zmyšľajúcimi ministrami alebo bývalými ministrami a ministerkami. Preto sa nedá povedať, že táto vláda bola vládou PS. Bola to naozaj technokratická úradnická vláda, odborná vláda a nemali sme blízko k žiadnej politickej strane.
0: Vy neplánujete politickú kariéru?
1: Nikdy nehovor nikdy. Mňa tá pozícia exekutíve naozaj bavila ako ministra investícií regionálneho rozvoja, takže v budúcnosti sa možno v politike opäť objavím. Zatiaľ si však myslím, že moje miesto je stále v takej odbornej sfére. Stále sa snažím získavať ďalšie odborné skúsenosti a možno využívať aj tie odborné skúsenosti a manažerské skúsenosti, ktoré mám k tomu, aby sme vytvárali možno lepšie prostredie na Slovensku alebo aj v rámci Európskej únie. Takže zatiaľ nie, ale nikdy nehovor nikdy.
0: Rozumiem. Prejdeme hneď na eurofondy. Ešte mám jednu poslednú otázku a to predseda vlády Robert Fico ehm, sa v tieto dni vo videu na sociálnej seti vyjadril, že platy ministrov sú nízke a mali by sa zvýšiť. Argumentuje aj zaťažou a tiež porovnaním s platmi poslancov, ktorí na rozdiel od ministrov teda podľa neho nemajú žiadnu zodpovednosť. Ehm, Nemá v tomto Robert Fico pravdu, lebo v podstate všetci, ktorí z biznisu by prišli aj na ministerskú pozíciu, hovoria, že teda naozaj platovo zo súkromného sektora idú výrazne nižšie. Myslím, že Ludovit Odor ten šiel z nejakých 20 tisíc na premiérský plat 6, alebo tak nejak obrazne, naozaj výrazne výrazne nižšie. Tak v tomto sa nezhodnete s premiérom Robertom Ficom, že tie platy ministrov sú naozaj veľmi nízke?
1: Ja si myslím, že to, čo pomenoval Robert Fico, je reálnym problémom. A môžem to povedať možno aj na konkrétnom príklade, že keď som pôsobil na ministerstve investícií ako generálny riaditeľ a následne som bol vymenovaný za ministra úradníckej vlády, tak sa mi navýšil plat o priemere približne o 500 eur. Zatiaľ, čo keď som bol generálny riaditeľ, tak som riadil tým odborníkov približne vo veľkosti 35 ľudí a následne ako minister investícií som riadil 1200 členské ministerstvo, čiže 1200 ľudí. A myslím si, že tých 500 eur, ktoré mi prihodili za to, že som bol ministrom a že som riadil týchto 1200 ľudí, nezodpovedá ani tomu výkonu, ani tomu nasadeniu, ktoré sme do toho jobu dali. Tak si myslím, že minister by mal zarábať na Slovensku viac, v podstate v porovnaní aj s okolitými krajinami je Slovensko, myslím si, že z hľadiska platov ministrov na najnižšej úrovni a pokiaľ očakávame od ministrov naozaj plné nasadenie, 100% robotu, dynamickosť a výkon, tak si myslím, že by bolo správne, aby sa tieto platy navýšili.
0: Nehovoriac teda, že majú po sebe naozaj miliardy eur, ktorých rozhodujú alebo nad ktorými teda nejakým spôsobom ich správujú, takže asi by bolo dobré, aby to bolo aj hodnotené. No, poďme k tým eurofondom. Richard Rashi mal tlačovku na začiatku roka, aby teda zhodnotil to ukončené programovacie obdobie čerpanie eurofondov. On tam mal takú infografiku, kde mal mesačné priemerné čerpanie za jednotlivých ministrov. Za pani Remišovej tam bolo že 112 miliónov, mesačne za ministra Balika 250 miliónov a za ministra Rašio 419 miliónov. Videli ste tu grafiku? Áno, videl som. A čo ste na to povedali, sa
1: Ja si myslím, že tie čísla nejakým spôsobom z hľadiska toho, ako sa na tie čísla pán Raši pozrel, sedia, ale z hľadiska tej reality, objektívnej reality, nesedia vôbec. Pretože už keď chceme porovnávať tie čísla, kto akým spôsobom čerpal, mali by sme sa pozrieť na programové obdobie celé. Od roku 2014 do roku 2023. Od roku 2014 do roku 2020, kedy teda nastúpila vláda Igora Matoviča a kedy... Tie eurofondy riadil pán Raši a taktiež pán Pellegrini. Od tých rokov 2016 do roku 2020 Slovensko vyčerpalo extrémne malý objem eurofondov. Do roku 2020 sme vyčerpali len 30% z eurofondov, z tých 14,5 miliard, ktoré sme mali v rámci daného programového obdobia k dispozícii. V porovnaní napríklad s okolitými krajinami, ako je Česko a Poľsko, v roku 2020 mali už vyčerpaných 60 alebo 70 zdrojov z eurofondov.
0: Takže inými slovami, vy by ste tú grafiku urobili, že by ste ešte pred pani Remišovou dali znova pána Radšieho a pána Pellegriniho a ukázali tie čísla, rozumiem tomu správne.
1: Presne tak. Treba sa na ten obraz pozrieť komplexne treba sa naň pozrieť ako celé programové obdobie a to by nám ukázalo objektívny pohľad na vec. Myslím si, že aj tie dva mesiace, ktoré pán Ráši ukázal, že zabezpečil to čerpanie, tak je do veľkej miery následkom rozhodnutí, ktoré sme prijali my ako úradnícka vláda, pretože aj tie eurofondy a tie veľké objemy peniazy, pokiaľ spravíte nejaké rozhodnutie, tak ten efekt sa ukáže až, až neskôr, za niekoľko mesiacov, možno 3-4 mesiace, takže práve tie opatrenia, ktoré sme prijali my ako úradnícká vláda, aj vďaka našej práci na ministerstve investícií, sa ukázali následne ako efekt čerpania už počas ministrovania pána Rašiho.
0: Takže privlastnil si kredit, ktorý ste spravili vy, rozumiem tomu správne?
1: Ja si myslím, že si prihlasnil do veľkej miery kredit, ktorý sme spravili my. Hm.
0: On teda povedal, že prepadnúť môže zhruba asi len 100 miliónov eur. A na tie tlačovke sa kolega Srebriako z Markýzy zároveň pýtal, že či je fér pri vlastnici tento úspech, keď ste to nastavili vy. A on na to povedal, že teda tie čísla sú faktom a že síce čerpanie vždy graduje na záver, čo je teda tiež fakt, ale že ani vy ste podľa neho nepomohli vyriešiť peniaze z nadkontrahovania, ktoré podľa neho urobila pani Remišová. On teda tvrdí, že bez krytia nadkontrahovala 500 miliónov eur a nechala to tak. Tak toto neobstojí tento argument Richarda Rašio?
1: Tak v prvom rade sa opäť pozrieme trošku do, do histórie. Mali sme programové obdobie 2007-2013, kedy prepadlo približne pol miliardy, alebo teda 500 až 600 miliónov eur. To programové obdobie bolo riadenie prevažne vládou Roberta Fica, a následne v roku 2014 až 2020, to programové obdobie, ktoré sa dalo čerpať až do roku 2023, v roku 2020 prebrala pani Remišová v žalostnom stave. Hej, mali sme teda 30% percentné čerpanie v roku 2020. Následne sa to čerpanie zintenzívnilo. Zintenzívnilo sa to aj vďaka tomu, že aj pani Remišová sa obklopila odborníkmi, ktorí dokázali... Teda, motivovať úradníkov pod sebou, aby koordinovali lepšie tie eurofondy naprieč ministerstvami. No a následne, v podstate aj kvôli tomu žalostnému stavu, v akom prebyla pani Remišova programové obdobie, tak sa ona rozhodla práve nadkontrahovať jeden konkrétny operačný program, ktorý bol v rukách ministerstva investícií, čiže v plnej zodpovednosti ministerstva investícií. Je to operačný program integrovaný regionálny operačný program IROP. Ten dôvod, prečo sa ho rozhodla nadkontrahovať, je, že v podstate spomedzi všetkých operačných programov, ktoré sme v roku 2020 prebrali, tak práve IROP bol v najhoršom stave. Čiže bolo treba naozaj niečo spraviť, bolo treba ho aj nadkontrahovať a sústrediť sa na viaceré projekty, okrem tých, ktoré boli v rámci toho operačného programu plánované. No a následne vlastne vzniklo aj rozhodnutie, ktoré spravila pani Remišová, že časť prostriedkov z tohto operačného programu sa budú alokovať priamo do regiónu na kompenzáciu nákladov za utečencov z Ukrajiny. A práve tieto náklady, ktoré schválila aj Európska komisia a schválil ju aj monitorovací výbor, ktorému predsedala práve ministerka Remišová vo februári minulého roka, tak schválil v podstate túto čiastku, ktorá išla z programu IROP na kompenzáciu výdavkov e, samospráv za, za, za prílev e, utečencov. A práve aj tieto výdavky spôsobili to, že sa e, tento program nadkontrahoval. Na toto nadkontrahovanie sme nemali e, krytie. Ja som tento problém začal riešiť, ako náhle som prebral ministerstvo. V zásade sa to už nedalo stopnúť. Rokoval som aj s ministrom financí, s Michalom Horvátom, ktorý bol veľmi zodpovedným ministrom financí a mne toto rozpočtové krytie zo štátneho rozpočtu nedal. Dal ho až následne pán Kamenický, keď zistili aj na ministerstve investícií, že aký problém vznikol. Ale treba povedať, že tento problém vznikol naozaj rozhodnutím bývalej ministerky Veroniky Remišovej, ktorá sa rozhodla tento program nadkontrahovať bez toho, aby mala na neho rozpočtové krytie. Hmm.
0: No, um, tak skúsme si teraz povedať, že ako sa vám to vlastne podarilo, keď hovoríte, že ste to teda naštartovali a nakoniec myslím, že hrozilo, že prepadne 800 miliónov a sme teraz na tej sume 100 miliónov. Mm. Č- čo ste konkrétne spravili a prečo to nerobia aj ostatní potom?
1: Tak zase si musíme povedať, že tých 100 miliónov, keď sa pozrieme do toho historického kontextu je najmenší objem eurofondov, ktorý v histórii Slovenska tejto krajine prepadne. Takže je to naozaj obrovský úspech, ktorý sme zabezpečili najmä my, ako úradnícká vláda, a to v úzkej spolupráci s premiérom Odorom, s podpredsedničkou vlády Liviou Vašákovou a mojim tímom na ministerstve investícií. Ja som teda v máji minulého roku prebral ten rezort. Vyčíslili sme tú sumu, ktorá hrozila, že prepadne na 800 miliónov, pretože naozaj sme v podstate tie operačné programy zdedili nie v dobrom stave. V podstate ešte v maji minulého roku sme mali stále nejaké 4 miliardy, ktoré sme potrebovali vyčerpať a z tých 4 miliard sme vyčíslili tých 800 miliónov, ktoré zostávali ako, ako naozaj rizikové, ako, u ktorých hrozilo to, to prepadnutie. No ale následne sme naozaj mravenčou, úradníckou, technokratickou prácou, u mňa na ministerstve investícií a koordináciou s ostatnými ministrami zabezpečili to, aby sa tá riziková zóna z tých 800 miliónov znížila na 100 miliónov. Ale to najmä. Ale nám
0: pod tým predstavíte? Keď hovorí že technokratické. Uh-huh. Čo je, že vy ste si prešli tie projekty, zistili ste, kde to stojí, ako to zrýchliť, alebo čo bolo vlastne to technokratické, čo ste tam robili?
1: Áno, prvé technokratické bolo to, že sme si sadli s rezortnými ministrami ku konkrétnym projektom a pozreli sme sa na konkrétne problémy pri tých projektoch, prečo tie tie projekty sa nerealizujú, prečo nenapredujú. Tam sme natrafili na viaceré problémy, ktoré sa týkali napríklad nepripravenej projektovej dokumentácie, zastaveného verejného obstarávania, rôznych obštrukcií zo, zo strany majiteľov pozemkov a, a tak ďalej. A tieto problémy sme sa snažili následne naozaj odborne riešiť spolu s úradníkmi, spolu s príjmateľmi, ktorí mali tie eurofondy prijať a spolu s ostatnými zainvolovanými partnermi. Takže takto sme jeden problém za druhým vďaka pravidelným rokovaniam s príjmateľmi riešili. Druhým takým konkrétnym opatrením boli eurofondové vlády. Na tých eurofondových vládach sme príjmali konkrétne opatrenia a vládne uznesenia, ktoré zaviazali jednotlivých rezortných ministrov, našich kolegov, aby napríklad zazmúňili väčšie množstvo eurofondov. Hovoríme napríklad o väčšom zazmúnení pri programe kvalita životného prostredia, kde naozaj veľký objem eurofondov bol nevyčerpaný a nezazmúnený. Bolo to vlastne ešte za... ministrovania bývalého ministra Budaja, kedy sa tento operačný program ocitol naozaj v katastrofálnom stave. No a práve na týchto eurofondových vládach sme prijímali takéto uznesenia, ktoré zavezovali potom našich kolegov, aby do určitého termínu prijímali konkrétne opatrenia. A tretím takým konkrétnym úradníckým opatrením bolo to, že sa nám podarilo presvedčiť Európsku komisiu o tom, že časť tých 800 miliónov sme dodatočne prerozdelili ešte do tých kompenzácií za vysoké ceny energii. Čiže kompenzácie za energetickú krízu. My sme to volali, to bol ten, ten safe care. Čiže tu sa nám podarilo presvedčiť Európsku komisiu. Tie rokovania zahájil ešte bývalý premiér Heger a následne my sme v týchto rokovaniach s Európskou komisiou pokračovali. Museli sme uistiť Európsku komisiu napríklad v tom, že z nového programového obdobia, z nových eurofondov sa nám podarí niektoré investície, ktoré sa nám už nepodarili v minulom programovom období zrealizovať, že sa nám ich podarí zrealizovať a až následne vlastne Európska komisia pristúpila k tomu, že nám povolila časť tých 800 miliónov prerozdeliť do tých kompenzácií za energetickú krízu.
0: No, ono by to vlastne asi malo byť jedno, že kto je minister a predpokladám, že by mal byť štandard normálne čerpať eurofondy bez prepadnutia. Tak čo je hlavný dôvod? Prečo dokola riešime? Vždy prekvapení na, na konci každého programového obdobia, že koľko peňazí nám vlastne, vlastne prepadlo. Čo je tá príčina toho, prečo to vlastne nevieme robiť?
1: Tých príčin je viacero a hneď tá prvá príčina je na začiatku programového obdobia, kedy sa realizuje tzv. programovanie alebo plánovanie toho programového obdobia, tak my ani nevieme, do čoho chceme vlastne investovať. My ani nevieme, kde sú tie potreby našej krajiny a do ktorých konkrétnych oblastí, do ktorých konkrétnych projektov chceme nainvestovať tie eurofondy. Čiže keď si zoberieme napríklad začiatok programového obdobia 2007-2013 v roku 2007, sme napríklad si nevedeli povedať, že pre nás je priorita napríklad investície do zdravotníctva alebo investície do nemocníc, Preto sa napríklad takéto projekty neocitli ako súčasť opračných programov, ktoré schvaluje Európska komisia. V roku 2014 sa stalo to isté. Opäť sme si nepovedali, že pre nás je prioritné dávať investície napríklad do nemocnic, alebo že pre nás je prioritné dávať investície do regiónov. A vtedajší, vtedajšia vláda sa nerozhodla do týchto programovacích dokumentov zakomponovať tie konkrétne investície, ktoré Slovensko reálne potrebuje. Takže prvý kľúčový problém je zlé alebo nedostatočné strategické plánovanie. My nevieme, čo z tých eurofondov chceme využiť a na čo tieto prostriedky chceme, chceme využiť. Druhé, druhým takým dôvodom je, že sa často menia pravidla. V porovnaní napríklad Českom, s Českom a Polskom my meníme pravidlá e, e, každé programové obdobie. Čiže tá riadiaca dokumentácia, na základe ktorej sa majú jednotlivé ministerstva, ale aj samosprávy alebo tí prijímatelia riadiť pri čerpaní eurofondov, sa menia. A my nejdeme pri zmene tých, tejto riadiacej dokumentácie nejakou evolúciou, tak ako je to napríklad v Česku alebo by v Polsku. Sa to Áno, ale my ideme revolúciou. My Prekopeme v jednom programovom období tu riecu dokumentáciu v, základe, v zásade od základov a následne potom aj tí úradníci sú v rôznych tých metodických poučkách trošku dezorientovaní. Preto by bolo vhodné, aby sme naozaj zabezpečili v eurofondoch už konečne kontinuitu aby sme ten systém nemenili, aby sa tá riedaca dokumentácia nemenila, aby sa jej vedeli prispôsobiť úradníci, aby sa jej vedeli prispôsobiť príjmatelia, aby sa jej vedeli prispôsobiť aj samozprávy. Dobre,
0: ale teda, tento chaos, ktorý opisujete, je zámer, aby sa čerpali eurofondy a zároveň pritom bola aj nejaká korupcia? Alebo čo je ten dôvod?
1: Neviem, či je to zámer, je to podľa mňa skôr zlé manažerské riadenie eurofondov. My sme tu v minulosti mali centrálny koordinačný orgán, ktorého základnou úlohou bolo práve koordinovať eurofondy naprieč ministerstvami a bolo prijímať riadiacu dokumentáciu. Ja som sa rozhodol počas môjho ministrovania centrálny koordinačný orgán po asi desiatich rokoch úplne zrušiť. Pretože si myslím, že pokiaľ centrálny koordinačný orgán má koordinovať eurofondy a my tu máme každé programovacie obdobie s týmito eurofondami problém, stále nám prepadávajú tie eurofondy, tak takáto sekcia v systéme štátnej správy nemá čo robiť.
0: No a kto to teda bude koordinovať, keď už nemáme centrálny... Alebo kto by to mal koordinovať, čo? je Vlastne, lebo tá vízia... To nám vlastne absentuje úplne vo všetkých oblastiach Slovenska. Na tom sa asi zhodnú všetci, ktorí tu sedávajú v tomto štúdiu. Uh, ale tak my sa asi vieme zhodnúť na tom, že potrebujeme dielnicu do Košíc, že máme zastaralé nemocnice, že tie, uh, tie dlhy sú obrovské práve na tých nehnuteľných majetkoch. Tak toto sú veci, na ktorých sa predsa vie zhodnúť úplne každý, nie?
1: Neviem, či sa na tom vie zhodnúť úplne každý, lebo však vieme sa pozrieť napríklad na nemocnicu Rásochy. V podstate tie... Rozhodnutia, či nemocnica v Bratislave bude na Rásochove, alebo či bude vo Vajnorove, alebo či to bude rekonštrukcia napríklad družinovské nemocnice, alebo rekonštrukcia Antovskej, alebo to bude odkúpenie nemocnice v Bory. Tieto rozhodnutia sa v zásade menia z jednej vlády na druhú. Čiže neexistuje v podstate ani taký kontinuálny rozhodovací proces, alebo taký rozhodovací proces naprieč politickým cyklom, kedy by sa elity v tomto štáte dokázali zhodnúť na tom, že. My v Bratislave nemocnicu potrebujeme a potrebujeme ju postaviť na Rásochách alebo ju potrebujeme postaviť napríklad na Vajnoroch z týchto dôvodov. A keď príde nová vláda, tak v podstate šmahom jednej ruky Zruši rozhodnutia, ktoré sa týkajú takéto strategickej investície, ako je napríklad nemocnica v, v Bratislave. Čiže my síce vieme, že tú nemocnicu potrebujeme, ale nevieme sa zhodnúť na tom, kde ju potrebujeme a nevieme toto rozhodnutie spraviť naprieč politickým cyklom ako jedna spoločnosť.
0: Z vašich skúseností je lepšie pokračovať aj v možno danlivom zlom rozhodnutí predošlej vlády, ako začať celé na novo?
1: Nie, ale myslím si, že každá vláda by mala mať záujem na tom, aby rozhodovala možno aj v nejakej širšej spolupráci s opozíciou, najmä na takýchto strategických projektoch, ako sú nemocnice alebo ako sú dialnice. Pokiaľ dôjde k takejto zhode a myslím si, že sú to pragmatické racionálne riešenia a myslím si, že napriek rôznym sporom medzi koalíciou a opozíciou, si tieto dve strany, alebo by si mali vedieť medzi sebou sadnúť a dohodnúť sa na tom, že toto je pre túto krajinu najlepšie, ale toto sa tu naozaj nedeje.
0: Hm. No, uh, jedna z tých vecí, ktoré povedal Richard Rašina na tej tlačovke je aj to, že sme zatiaľ nevyčerpali nič z toho ďalšieho programového obdobia, ktorý je teda 2021 až 2027 uh, a to sme pritom už v polovici, lebo však je teda 2024. Ako je to možné?
1: Je to možné z viacerých dôvodov a teda Jeden z tých dôvodov je napríklad aj pandemická kríza COVID, alebo aj nový nástroj financovania plán obnovy a odolnosti. Možno do detailov vysvetlím, že programové obdobie 2021-2027 zatiaľ nezačalo aj kvôli tomu, že v rokoch 2020 až 2022 sme tu mali pandemickú krízu a Európska únia, Európska komisia sa rozhodla, že bude reagovať na túto pandemickú krízu novým nástrojom, ktorý má zvýšiť odolnosť krajín voči takýmto krízam. Prijala teda nový finančný nástroj, plán obnovy a odolnosti. A rovnako ako pri eurofondoch, aj pri, pri pláne obnovy a odolnosti my potrebujeme strategicky plánovať a strategicky programovať. Má vlastný tím, ale v zásade vám to berie uh, určité kapacity. Uh, naplánovať uh, investície v objeme 6 miliard eur, to nie je zase triviálne uh, rozhodovanie a vyžaduje si to aj angažovanosť najvyššej politickej uh, úrovne. Takže uh, v... V tých momentoch sme tak trošku z hľadiska nového programového obdobia stáli, ale je treba povedať aj to, že aj okolité krajiny alebo aj iné členské krajiny v tom novom programovom období stáli. Čiže v minulom roku začali čerpať z nového programového obdobia krajiny ako je Polsko, Česko a iné krajiny, ale tie objemy naozaj neboli také, také vysoké. My sme zatiaľ čerpať nezačali a... V podstate sme nezačali aj kvôli tomu, že to, čo som spomínal, že sa v tých eurofondoch robí často revolúcia, tak tá revolúcia sa opäť odohrala. A odohrala sa rozhodnutím vlastne bývalej vlády alebo ministerky Remišovej o tom, že nové programové obdobie alebo v novom programovom období budeme mať jeden operačný program. Čo v zásade si myslím, že zjednoduší systém, ale nesom si istý, že je dobrým rozhodnutím. Určite by bolo fajn znížiť alebo zredukovať počet obračných programov, ale nemyslím si, že zredukovať ho na jeden bolo tým najsprávnejším rozhodnutím. Takže opäť sme v tom eurofondovom svete spravili revolúciu. Prispôsobovať sa tej revolúcii istý čas trvalo. Popri tom sme tu mali iný finančný nástroj, plán obnovy a odonosí, ktorý bolo treba naplánovať a naprogramovať a začať čerpať. A kvôli tomu sa následne vlastne posunulo začatie toho nového programového obdobia.
0: No, to čo tu vlastne hovorili ľudia pri pláne obnovy a najmä teda v, tom, v, tom, v tej oblasti zdravotníctva bolo, že my nemáme pripravené projekty na nové nemocnice, presne z tých strategických ktoré vy opisujete, že vlastne ten najpripravenejší projekt bol Nemocnica v Martine. Aj tam vidíme, že je množstvo vecí, ktoré sú problematické, že sa nikto neprihlasil na realizáciu a tak ďalej a tak ďalej. Nemusíme zacházať teraz do tých podrobností. Tak um, jeden z tých problémov, ktorý máme, je aj to, že nemáme pripravené projekty a neustále nás prekvapí napríklad plán obnovy alebo potom aj ďalšie programovacie obdobie, hoci vieme, že príde, ale keď tie projekty nie sú pripravené, tak sa potom asi ťažšie realizujú.
1: Áno, je to jeden z problémov, prečo sa u nás zle alebo ťažko čerpajú eurofondy. My tie projekty naozaj nemáme na začiatku programového obdobia pripravené. Ak by sme ich pripravené mali, mohli by sme čerpanie eurofondov rozložiť počas toho 7-ročného programového obdobia na niekoľko rokov a, a následne by sme netlačili tie projekty na realizáciu až na koniec, tak ako sa to stalo pri predchádzajúcom programovom období a tak ako sa to podľa mňa stane aj pri tom novom programovom období. Ja si myslím, že... V tomto som sa snažil ešte ako generálny riaditeľ na ministerstve investícií priniesť také také inovácie do do projektovej prípravy, ale chýbali mi k tomu naozaj tie politické rozhodnutia predchádzajúcej pani ministerky Remišovej, kedy som ju presvedčal o tom, že je dôležité, aby sme naozaj alokovali prostriedky na projektovú prípravu, aby sme boli v momente vyhlásenia víziev napríklad z Fondu na spravodlivú transformáciu na Hornej Nitre už pripravení čerpať, ale toto mi neprešlo. Čiže napriek tomu, že my sme naplánovali určité investície, tak my sme očakávali od tých samozpráv, že si vlastné prostriedky nainvestujú do projektovej prípravy. Oni samozrejme...
0: Ja len doplním, že to, čo vy hovoríte, je, že ste chceli dať peniaze zo štátneho rozpočtu na prípravu projektov, že by sme do toho vlastne investovali naše peniaze a potom čerpali tie európske rýchlejšie.
1: Buď zo štátneho rozpočtu, alebo by sa takáto suma dala vyčleniť aj z eurofondov na projektovú prípravu. A je treba povedať napríklad aj to, že pokiaľ by tie zdroje išli zo štátneho rozpočtu a ten projekt by v výzve eurofondovej uspel, tak tie výdavky zo štátneho rozpočtu by sa dali z eurofondov refundovať. Takže v zásade to nie sú ani výdavky, ale sú to investície zo, zo štátneho rozpočtu. Takáto príprava na to programové obdobie u nás chýba. Keď to porovnáme aj s tým Polskom, tak tam naozaj keď vyjde výzva, tak samozprávy alebo príjmatelia sú pripravení a vytiahnú v zásade zo šuflíka hotové projekty, ktoré nejakým spôsobom ešte prispôsobia, dokončia a sú pripravení na to, aby si túto, tento projekt vo výzvach podali. Takže včasná príprava je dôležitá. Alokovanie prostriedkov na túto včasnú prípravu je taktiež mimoriadne dôležité. A pokiaľ by sme túto prípravu mali, tak by sme dokázali oveľa rýchlejšie realizovať tie investície a netlačili by sme ich na koniec programového obdobia.
0: To, čo sme videli napríklad v samozprávach, bolo, že teda aj menšie obce čerpali eurofondy na zateplovanie škôl a rôznych budov. To vlastne v tých dedinách v podstate vidno, ale máme mi toľko odborníkov v regiónoch, aby napríklad v nejakých samozprávach písali kvalitné projekty a skúsim dať príklad, taký, že možno zdánlivo nesúvisiaci, ale ale podľa mňa trošku súvisí s tou nejakou atmosférou v regiónoch, že máme na poličke už dlhšie peniaze na vodovody v lokalitách, kde žijú vylúčené rómske komunity a nemajú tam vôbec tečúcu pitnú vodu. Stredovek. Um, a je proste časť obcí, ktoré napriek tomu, že by mohli tieto peniaze čerpať a postaviť ten vodov, tak to neurobia z nejakých vlastného presvedčenia, predsudkov, rasizmu. Um, hoci by to bolo dobré aj pre tú obec, aj pre tú komunitu, aj pre majoritu, tak ako sú samospravy teraz myslím personálne pripravené na to, aby písali kvalitné projekty a robili dobré rozhodnutia?
1: Samozprávy nie sú personálne dobre pripravené na to, aby písali projekty a nie sú ani finančne dobre pripravené. Treba povedať, že máme v regiónoch viaceré aj súkromné firmy, ktoré sa špecializujú na, na písanie projektov, ale tie samozprávy reálne nemajú prostriedky na to, aby si tieto projekty nechali u týchto firiem napísať. A najmä nie vtedy, pokiaľ im nikto negarantuje, že v tej eurofondovej výzve aj je úspejú. Čiže samozprávy sa radšej rozhodnú do toho rizika neísť a k príprave projektov pristúpia až vtedy, keď je už vonku výzva. No a to je neskoro. Preto by sme mali samozprávam pomôcť napríklad aj dodatočnými investíciami do tej e, projektovej prípravy, alebo aj e, možno vyčlením nejakého, nejaké skupiny úradníkov e, v Bratislave na ministerstvách, budú, ktorí budú pomáhať s projektovou prípravou. Ale ešte je dôležité povedať aj to, že okrem e, tých... E, úradníkov na ministerstvách alebo teda aj v samozprávach máme k dispozícii viaceré nástroje technickej asistencie zo strany Európskej únie, ktoré sú zadarmo a tieto a nástroje pomáhajú pri projektovej príprave. Slovensko napríklad tieto nástroje donedávna nevyužívalo do veľkej miery. To je presne napríklad aj vizitka tej zlej koordinácie eurofondov v minulosti. Čo sme sa snažili mi zmeniť? Naozaj sme sa snažili využiť všetku technickú asistenciu, ktorú nám Európska únia poskytuje zadarmo. Snažili sme sa nakontrahovať túto technickú asistenciu a pomôcť tým samozprávam, a možno aj tou pomocou z Bruselu alebo zo zahraničia, aby im zahraniční experti pripravovali zadarmo túto projektovú dokumentáciu. Takýmito nástrojmi sú napríklad nástroj JASPERS v rámci Európskej investičnej banky alebo Technical Support Instrument zo strany Európskej komisie. No a práve tieto nástroje sme sa do veľkej miery snažili využívať, ešte keď som bol aj ja, generálnym riaditeľom na, na sekcii inovácií na ministerstve, aj keď som bol ministrom a dokonca sme vytvorili aj samostatné oddelenie, na mojej sekcii, ktoré sa venuje využitiu zahraničnej technickej asistencie pri projektovej príprave pre samosprávy za nulový poplatok.
0: E, vy ste inak vo vecerých rozhovoroch hovorili, že z Polska sa stal Tiger Európy a komentovali ste, že aj teraz po voľbách vlastne idú nejakým proeurópskym, prozápadným smerom. E, Zaujalo ma to je preto, že doteraz. Teda v Polsku bola vláda, ktorá tiež mala nejaké pokusy okliešťovať právny štát. Veď predsa komisia im vyčítala zmeny v súdnictve, nakoniec sa to trošku ustúpili. Tá situácia teraz v Polsku je veľmi vyhrotená pri preberaní moci Donalda Tuska potom čo teda naozaj dlho tam vládol pís. Ale napriek tomu pri tých eurofondoch sa to tam neokazovalo, že aká je politická situácia. Oni sú dobrí v čerpaní, sú rýchli v čerpaní. Mnohé partnerské mesta na Slovensku hovoria, že keď sú dvojička s nejakým polským mestom, oni už dávno majú postavenú nejakú škôlku a my ešte len, my ešte len podpisujeme zmluvy. Tak prečo v Polsku tá politická situácia eurofondy neovplyvňuje u nás? Áno?
1: Je to presne tak, ako ste to pomenovali. Tým dôvodom je, že úradnícká úroveň od pozície generálnych riaditeľov až po posledného referenta na ministerstvách sa zmenou vlády v Polsku alebo aj v Čechách nemení. Je tam zabezpečená kontinuita aj na riadiacich pozíciách naprieč politickými cyklami a tí úradníci robia svoju prácu bez ohľadu na to, či je tam PiS alebo je tam vláda Donalda Tuska. To isté sa stalo aj pri zmene vlády v Polsku teraz, keď je premiérom Donald Tusk, že tí kľúčoví úradníci napríklad v tých eurofondových témach sa nezmenili. No a tu prichádza opäť kameň úrazu, pretože my sme mali taktiež voľby minulý rok a robíme presný opak, ako robia Poliaci. Ten opak robíme nie len na Ministerstve životného prostredia, Ministerstve obrany, ale aj na Ministerstve investícií a regionálneho rozvoja, ktoré má riadiť a koordinovať eurofondy. Ja naozaj s obrovským smútkom sledujem tú situáciu momentálne v Ministerstve investícií, že dochádza k početným výmenám riadiacich pracovníkov na úrovni generálnych riaditeľov, ale aj na úrovni riaditeľov odborov kedy do pozícií sa dostávajú ľudia, ktorí síce s eurofondami v minulosti aj robili, ale nikdy nemali také hlboké skúsenosti ako tí odborníci, ktorí tie eurofondy v minulosti riadili. Čiže nedochádza k kontinujte v riadení eurofondov, tak ako je, naprí- ako je to napríklad v Čechách a v Polsku. Čiže my opäť s novou vládou prichádzame s nejakou veľkou revolúciou aj v personálnych zmenách, a tá kontinuita zabezpečená nebude. Čiže mne sa zdá, že začíname aj v riadení a koordinovaní eurofondov akoby od nuly. Čiže tieto personálne výmeny sú mimoriadne nešťastné. My ako úradnícka vláda sme sa snažili, respektive konkrétne ja na našom ministerstve, nastaviť novú organizačnú štruktúru a to procesné riadenie a personálne obsadenie tak, aby keď ho odozdám novému ministrovi, tak ten minister naozaj musel robiť len nejaké minimálne kozmetické zmeny. Ale to, k čomu došlo na ministerstve investícií za posledné mesiace, je naozaj veľmi frustrujúce, pretože došlo k zásadným výmenám a do riadenia sa dostali aj takí úradníci, ktorí napríklad v programovom období 2007, 2013, alebo 2014, 2020 koordinovali eurofondy a ich výsledky veľmi dobre poznáme. Takže z toho stavu, ktorý vznikol momentálne ministerstve investícií, do budúcnosti nevyplýva naozaj nič dobré a ja sa obávam toho, že v roku 2026 tu budeme opäť potrebovať nejakú úradníckú vládu, ktorá bude zachraňovať eurofondy. Hm.
0: No, ako spraviť tú strategiu? Tak skúsme poradiť teraz tejto vláde, že čo by bol vlastne ten dobrý krok. Čo, Robert Fico by mal zvolať všetky politické strany, aj odborníkov a mali by spraviť nejaký veľký okruhý stôl a napísať nejakú celoslovenskú strategiu na najbližších 15 rokov? Tak to si to mám predstaviť?
1: Tých stratégií Slovensko napísalo už niekoľko. Stačilo by si možno zobrať dve... Tri takéto kľúčové stratégie do rúk a zhodnúť sa na tom, možno spraviť nejaké fórum aj za prítomnosti verejnosti, ale aj za prítomnosti opozície a dohodnúť sa na tom, čo sú tie kľúčové veľké strategické investície pre Slovensko. Že chceme mať nemocnicu v Martine, ale že nechceme mať len hrubú stavbu, ktorú financujeme z plánu obnovy odolnosti, ale že po roku 2026 chceme mať plne vybavenú modernú nemocnicu v Martine, ktorú dofinancujeme z iných zdrojov. Napríklad z eurofondov, alebo zo štátneho rozpočtu, alebo z rôznych pôžičiek, napríklad z Európskej investičnej banky alebo z iných komerčných bank. Lenže na toto si naozaj potrebuje tá koalícia sadnúť a v širšom kruhu sa zhodnú na tom, že toto je pre našu krajinu priorita. Pretože zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že na Martinskú nemocnicu máme napríklad vyčlenené zdroje len na hrubú stavbu a nikto nevie, čo sa s touto nemocnicou bude diať po roku 2026. Takže toto je prvý krok. Druhý krok, spolahol by som sa naozaj na odborníkov a na úradníkov na jednotlivých ministerstvách a nesnažil by som sa priorizovať ako politik nejaké lojálne alebo politické stranické. stranické nominácie, ale snažil by som sa preferovať odborníkov do svojich pozícií, aby sme mali zabezpečenú aj nejakú historickú pamäť, aby sme mali zabezpečenú aj tú, tú kontinuitu. A nesnažil by som sa naozaj len opierať o lojálnych úradníkov, ktorí možno hej, za posledné roky a nejakým spôsobom poskytovali tej aktuálnej koalícii informácie, ale to nestačí na to, aby sme odborne dokázali tieto témy, tieto témy riadiť. Tretou prioritou by bolo, že dostávame sa do roku 2024, kedy naozaj v novom programovom období potrebujeme začať už čerpať. Tých víziev z nového programového obdobia 2021-2027 je vyhlásených už niekoľko, ale stále potrebujeme vyhlásiť niekoľko miliárd na to, aby sme sa nedostali do tej situácie opäť, že nebudeme mať vyčerpané tie, tie, tie eurofondy. Takže my potrebujeme začať čerpať a nepotrebujeme sa opäť začať venovať napríklad revízii operačného programu. Čiže Operačný program, keď bol schválený v roku 2022 v novembri s Európskou komisiou, mal jasne stanovené priority, mal jasne stanovené domény, do ktorých sa budú eurofondy investovať. Tieto Priority vznikli na základe diskusii s Európskou komisiou a naozaj tieto diskusie neboli jednoduché. Napríklad takou politickou prioritou Európskej komisie pre naše nové programové obdobie bola alokácia približne 800 alebo 900 miliónov eur na integráciu marginalizovanej rómskej komunity. A my sa teraz v tomto roku rozhodneme revidovať tieto priority, čiže... Prichádzame opäť k veľmi ťažkým, komplikovaným diskusiám s Európskou komisiou, kedy tá energia politických elít, ministrov, ale aj úradníkov sa bude venovať zmene operačného programu, zmene a redefinícii tých priorit a nie tomu, čomu sa máme venovať, že čerpaniu a vyhlasovaniu víziou. Takže v prvom rade by som sa naozaj sústredil na to, aby pokiaľ tú revíziu chcú spraviť, aby bola nejaká menšia tá revízia, aby sa sústredili na vyhlasovanie víziev, aby sa sústredili na čerpanie, pretože pokiaľ nám zobere energiu e, e, tá, to, to otvorenie pandorinej skrinky s Európskou komisiou a renegociácia tých priorít, tak sa naozaj zahltíme takou prácou, ktorá nebude mať žiadny vplyv na to čerpanie.
0: Hm. No, mám vás aj niekoľko politických otázok. Um, vy ste tiež Maďar, podobne ako ľudový Odor. Tá maďarská politika na Slovensku je dosť roztrieštená. Mohli by sme povedať, že možno aj dotovaná Viktorom Orbánom. Evidentne to neoslovuje nejako masívne ani Maďarov na juhu. Tak rozumejú slovenskí politici maďarskej menšine?
1: Veľmi dobre si pomenovali. Ste pomenovali to, že Maďari na Slovensku sú Máme tu slovenských Maďarov, ktorí sú proorbánovskí a proficovskí. Máme tu slovenských Maďarov, ktorí sú proorbánovskí a protificovskí a máme tu slovenských Maďarov, ktorí sú protiorbánovskí a protificovskí. A v zásade nedokážeme nájsť tú jednotnosť v spoločnej politike tak, aby sme dokázali dostať nejakú jednu politickú reprezentáciu do parlamentu. A je to podľa mňa aj kvôli tomu, že tá politická reprezentácia maďarská na Slovensku sa venuje oveľa viac problémom, ktoré netrápia maďarskú menšinu na Slovensku. Napríklad? Napríklad to, či je správny postoj Viktora Orbána pri rôznych témach v Európskej únii. Alebo sú to rôzne hodnotové otázky. Ja si myslím, že maďarská politická strana na Slovensku by mala prinášať pre Maďarov na Slovensku konkrétne riešenia. Mala by prichádzať s riešeniami v zlepšovaní napríklad dopravnej situácii na jehu Slovenska, v tom, že napríklad z môjho rodného mesta, z Veľkého Krtiša, napríklad neexistuje priamy spoj do Bratislavy. Ani autobus, ani železnica. Mala by sa venovať tomu, akým spôsobom dokáže napríklad maďarská menšina na Slovensku využívať infraštruktúru zdravotníckých zariadení v Maďarsku. Alebo opačne, ako môžu Maďari využívať infraštruktúru na Slovensku. Toto sú témy, ktoré majú zaujímať tú politickú špičku na Slovensku, tú, tú maďarskú reprezentáciu. A pomenej by sa mali venovať možno tomu, čo sa deje v Maďarsku, čo sa deje s politikou nejakého veľkého Maďarska, alebo čo sa napríklad deje s inými ja viem, hodnotovými otázkami, ktoré sú pre Maďarov žijúcich na Slovensku naozaj nepodstatné.
0: Otázka je, že či ten koncept nejakej maďarskej strany nie je už vyčerpaný, pretože dlho sme mali v parlamente maďarské strany alebo teda maďarskú stranu. Potom Bela Bugar prišiel s tým konceptom toho mosta, že aj Slovenská, aj maďarská strana nejaký taký mix. A teraz sa ukazuje, že v podstate Maďari asi volia slovenské strany. Tak nemôže to niekto pochopiť aj tak, že ten koncept maďarskej národnostnej strany sa prosto vyčerpal.
1: No, ja si myslím, že tí Maďari na Slovensku volia slovenské strany aj kvôli tomu, že nevidia zmysel v tom, aby volili Maďarskú stranu na Slovensku. Pretože oni nechcú dostávať do parlamentu rôznych... Darebákov, ktorí sa ocitnú napríklad na, na, na tej kandidátnej listine. Poznáme viacerých takýchto politikov, ktorí napríklad sú momentálne na kandidátke alebo boli na kandidátke Aliancie. A v zásade pre nich je dôležitejšie dať ten hlas politickej strane, u ktorej si myslia, že dokáže zmeniť ich život v budúcnosti k lepšiemu. Ak tie riešenia nevidia u maďarskej politickej strany, tak im ten hlas nedajú. Ale ja si myslím, že pokiaľ by tu takáto maďarská strana existovala možno taká technokratická alebo nejaká úradnická maďarská strana, ktorá by naozaj sa snažila prinášať riešenia pre tie južné regióny z hľadiska, ako som spomínal, dopravnej situácie, školstva a tak ďalej, tak ja si myslím, že tí slovenskí Maďari by oveľa radšej volili takúto stranu, ako by ten hlas hodili nejakej štandardnej slovenskej politickej strane.
0: No a máte takéto ambície v tej menšinovej maďarskej politike?
1: Zatiaľ takéto ambície nemám, ale ja si myslím, že na Slovensku máme ten
0: niš. Čo to znamená?
1: Že možno v budúcnosti sa vytvorí ten priestor na to, aby tu takáto politická strana vznikla. Ale ja si myslím, že je dôležité, aby maďarská menšina na Slovensku držala pokope pretože aj tie počty Maďarov žijúcich na Slovensku sa, sa znižujú. Je to aj vplyvom školstva aj vplyvom možno nejakých kultúrnych podmienok, ktoré, ktoré sú vytvárané. Niekedy sme tu mali 10 Maďarov žijúcich na Slovensku, teraz tu máme 8 Maďarov. Takže aj toto číslo napríklad svedčí o tom, že tu stále máme tie čísla na to, aby sa maďarská strana dostala do parlamentu, ale tých 8% Maďarov naozaj nevidí víziu v tom, aby ten hlas hodili takej hodnotovo orientovanej strane. Takže ja si myslím, že priestor tu je, ale oveľa väčšou prioritou ako tento priestor je to, aby maďarská menšina na Slovensku zostala zjednotená. Hm. Nie je dobré ju trieštiť.
0: No a nie je toto vlastne priorita pre celú krajinu, lebo v podstate to, čo sa deje v maďarské menšine, sa deje na celom Slovensku. Tá spoločnosť je veľmi polarizovaná, e, javí sa, že až nezlučiteľne. E, tak nie je toto celoslovenský problém, nie len problém maďarskej menšiny?
1: Áno, tá spoločnosť je mimoriadne polarizovaná, vyplýva to možno aj z z takého charakteru tohto národa alebo možno národov v rámci tohto regiónu, že my veľmi ťažko spolupracujeme. Ja som niekoľko rokov žil v zahraničí, žil som aj v Polsku a napríklad vidím, že ten rozdiel oproti nám je v Polsku aj v tom, že tí ľudia sa navzájom podržia a navzájom spolupracujú a napríklad nezne, nezneužívajú ten systém, vo svoj prospech, pretože si povedia, že by to mohlo zobrať nejaké benefity budúcich generácií. Toto si my napríklad na Slovensku povedať nevieme. My tu máme pomerne slabú spoluprácu medzi jednotlivými skupinami a ja si myslím, že by sme to mali zintenzívniť.
0: Tak si palce, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Exminister investície z úradníckej vlády, Peter Balík, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.